0: Was hat uns da nur geritten? Das haben wir uns bei der Vorbereitung immer wieder gefragt.
1: Der Unterschied zwischen Mann und Frau. An so einem kontroversen Thema können wir uns doch eigentlich nur die Finger verbrennen. Einschlägige Diskussionen eskalieren regelmäßig. Eine unbedachte Formulierung oder unpräzise Frage und schon brennt die Lunte und das Ganze fliegt einem um die Ohren. Mit dieser Situation kommen wohl nur diejenigen zurecht, die finden, dass es einen lauten Knall brauche. Das kann auf verschiedenen Seiten der Fall sein. Die einen finden, dass es einen Knall brauche, damit die Gestrigen endlich mal aufwachen und anfangen, die Ungerechtigkeit, Übergriffigkeit und Gewalt in unserer Gesellschaft ernst zu nehmen. Und auf einer anderen Seite ist man der Meinung, dass man einen Knall braucht, damit die Diskussion um Geschlechterrollen, Ausbeutung, Aneignung, dass man die endlich mal zum Schweigen bringt. Deshalb, weil man dergleichen irgendwie für falsch, unnötig oder übertrieben hält. Ja, und dann gibt es noch eine dritte Gruppe, die es gar nicht so mit der Knallerei hat. Sie ist mit der Debattenlage unsicher vielleicht auch etwas überfordert, auch manchmal der hitzigen Diskussion überdrüssig. Das sind meist oder gar nicht so selten diejenigen, die sich eigentlich für weltoffen und für modern halten und die Gleichberechtigung grundsätzlich befürworten. Das sind also diejenigen, die eigentlich gar keine Ambitionen haben, sich mit alten, weißen und mächtigen Männern zu solidarisieren, die aber trotzdem irgendwo Mühe haben, sich mit der Sensibilität und Sprache einer Woken-Community wieder dort wiederzufinden. Und was ist die Folge? Diese dritte Gruppe schlängelt sich so durch, passt sich hier ein wenig an, hält dort lieber den Mund, insbesondere in der Öffentlichkeit. Und das ist eigentlich eine ganz ungute Situation, denn in dieser Konstellation reißen die Diskursfäden ab. Hier verfällt man in einen moralischen Überlegenheitsgestus, dort wittert man eine unterdrückerische Cancel-Culture. Und schon sind Wagenburgen bezogen und Feindbilder gemalt. Umso mehr verstummen die Verbleibenden, ducken sich weg und rücken sich darum herum, die Sache ernsthaft an sich heranzulassen. Ähnliches kennen wir auch von anderen Themen Corona, Klima, die Ukraine. Solche Konstellationen sollten uns eigentlich nachdenklich stimmen, denn unsere Gesellschaft funktioniert nur, wenn wir miteinander kommunizieren, wenn wir Kontroversen miteinander verhandeln können. Wenn das konstruktive Streiten nicht mehr funktioniert, dann haben wir ein Problem. Dann ist der gesellschaftliche Zusammenhalt und das menschliche Miteinander in Gefahr.
0: Warum also haben wir uns das Thema aufgeheizt? Vor allem anderen eben genau darum, um nicht zu kapitulieren, um zu versuchen, thematisch eine Schneise zu schlagen, um Verständnis zu ermöglichen und natürlich auch, um nach dem zu suchen, was der christliche Glaube dazu beizutragen hat. Denn das ist uns wichtig dass der Glaube weder für konservative Zwecke instrumentalisiert wird, noch dass versucht wird, ihn sozusagen mit dem Bade einer endenden Epoche ihn auszuschütten. Um die Situation besser zu verstehen, mache ich erstmal nochmal einen Schritt zurück. Ich beginne also mal bei der Frage der Gleichberechtigung und Emanzipation. Zur Erinnerung, das Frauenwahlrecht gibt es in der Schweiz auf Bundesebene erst seit 1971. Bis 1976 brauchten Frauen hierzulande die Erlaubnis des Ehemanns, um einen Job annehmen zu dürfen. Erst seit 1992 ist eine Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat und erst seit 2004 wird sie als Offizialdelikt behandelt. Und bis heute verdienen Frauen im Durchschnitt bei gleicher Tätigkeit und gleicher Qualifikation im Durchschnitt weniger als Männer. Hinter diesen dürren Fakten steht eine lange Geschichte mit vielen Kämpfen, mit Rückschlägen und Erfolgen. Und in diese Geschichte hineinverwoben ist die Entdeckung der weiblichen Perspektive, die Entdeckung weiblicher Stärken, schwesterlicher Solidarität, die Entdeckung eigener weiblicher Forderungen gegenüber Politik, Ökonomie und Gesellschaft. Und das, das hat auch die Kirche und die Spiritualität verändert. Vielleicht kennt ihr das. In der Kirche gab es irgendwann mal den Weltgebetstag. Ursprünglich hieß der auch noch der Frauen. Und da haben Frauen aus verschiedenen Ländern ihre eigene Lebens- und Glaubenssituation zur Sprache gebracht, die dann ökumenisch und international gebetet wurde. Das war was ganz frühe, eine frühe Frauenbewegung in der Kirche. Es entstanden dann Frauengebete explizite und Frauenliturgien, bei denen Leiblichkeit, Gefühle und Sinne, der alltägliche Lebensalltag, dass der da gewürdigt werden sollte. Feministische Theologinnen räumten die jahrhundertelange Diskriminierung aus, dass Frauen kultunfähig seien. Sie kritisierten das tradierte Gottesbild vom Herrengott und vom männlichen Erlöser. Und sie suchten nach einer geschlechtergerechten Sprache, nicht zuletzt bei der Bibelübersetzung. Und all das war extrem wichtig, weil es das Denken aufgebrochen hat, weil es den Glauben bereichert hat, weil es Frauen befreit und ihnen auch in der Kirche eine gewisse Gerechtigkeit wieder äh, gebracht hat.
1: Und die? Männer? In dem Moment, wenn Frauen ihre eigene Perspektive entdecken und anfangen, sie zu formulieren, dann stellt sich doch die Frage, was dann mit der Perspektive der Männer ist. Es gibt einige Versuche, eine spezifisch männliche Spiritualität zu erkunden. Aber in meiner Wahrnehmung hat das nie dieselbe Dynamik gewonnen wie auf weiblicher Seite. Hat das damit zu tun, dass Kirche und Gottesdienst sowieso schon so von der männlichen Perspektive geprägt sind? Oder damit, dass Männer schnell rollenspezifische Abwehrreflexe zeigen, dass man lieber über eine Dosenbier- und sportwagen Spiritualität karlauert, anstatt sich auf die eigene Verletzlichkeit und die eigenen Träume einzulassen? Oder hat es damit zu tun, dass manche Männer den Eindruck haben, dass sie bei der Frage nach Gleichberechtigung und Emanzipation sowieso am Ende, als die Verlierer dastehen? Welche Motivation könnten Männer haben, sich darauf einzulassen?
0: Ja, auch wenn viele Männer noch immer mit der Benennung ihrer eigenen Position Mühe haben, sind Emanzipation und die Entdeckung der weiblichen Perspektive definitiv eine Errungenschaft, würde ich mal sagen. Aber was passiert, wenn man nun diese beiden Perspektiven nicht nur gesondert anschaut, sondern sie in ihre Beziehung zueinander setzt? Es ist entlarvend, wenn man mal ganz spontan Eigenschaften sammelt, die man traditionell Männern einerseits und traditionell Frauen andererseits zuschreibt. Und da dürft ihr mir jetzt gerne helfen. Wenn man sagt zum Beispiel, also ich sage jetzt mal, ah, Männer sind doch rational. Dann sind Frauen. Genau, wunderbar. Wenn man sagt, ach, die Männer, die sind doch hart und aggressiv.
1: Dann sind Frauen. Weich und sanft, genau.
0: Ich sag mal, Männer sind gerne Helden.
1: Was bleibt den Frauen?
0: Hm? <lacht> Heldinnen.
1: Heldinnen, ja, aber als Gegenwart, ne? Mit Sie müssen sich retten lassen. Wenn es Helden braucht, dann braucht es auch jemanden, der von dem Helden auch gerettet wird.
0: Wenn man sagen würde, Männer, die zieht es in die Wildnis.
1: Zieht es die Frauen?
0: Ja. Zieht
1: es aus?
0: Ja. Wenn man sagt, Männer, die sind Einzelgänger.
1: Und Frauen sind? Gruppen, kommunikativ und sozial. sozial. Ihr könnt das gut. Ihr habt das drauf. Ihr habt es auch gut gelernt, denn die meisten Hollywood-Filme zum Beispiel funktionieren nach genau diesem Schema. Es gibt zwei ziemlich klar umrissene Rollenmuster und das Interessante daran ist, dass diese beiden Rollenmuster streng symmetrisch aufeinander bezogen sind. Eigenschaften, die es auf der einen Seite gibt, die auf der einen Seite auftreten, darf es auf der anderen Seite nicht geben oder genauer, die eine Seite ist immer das Gegenteil zur anderen. Ist der eine rational, muss die andere emotional sein und umgekehrt. Zu so einer Ordnung sagt man, sie sei binär und antagonistisch, weil sie beiden Seiten sich gegenseitig ausschließen. Und sie ist eigentlich total statisch. Wir kennen, und ihr habt es unter Beweis gestellt, wir kennen alle dieses Muster. Aber wir kennen doch auch Beispiele, wo es anders ist. Wir kennen zum Beispiel diese. Ich kenne extrem nüchterne Frauen.
0: Und ich kenne hochemotionale hoch Männer.
1: Ich kenne Frauen, die aggressiv sind. Aber vielleicht greifen sie zu anderen Formen von Aggression, eher sozial kaschiert, vielleicht auch zu Gift. <lacht>
0: Ja, naja, und es gibt aber auch viele gehemmte Männer, die sich nicht getrauen, für ihre Bedürfnisse einzustehen oder die auch zu äußern.
1: Ich kenne wiederum haufenweise Frauen, die gerne ihren Partner retten möchten.
0: Ja. Und ich kenne so einige Männer, die sich von ihren Müttern geretten lassen wollen. Und so weiter. Vielleicht oder ja, bestimmt kennt auch ihr solche Beispiele, kurz gesagt in der Realität. Ähm, gibt es eben Beispiele, bei denen das Muster eben anders läuft. Aber es gibt noch was anderes, was dieses klassische Schema problematisch macht. Gerade in Konfliktsituationen oder wenn es uns eben nicht gut geht, dann ähm, versuchen wir Menschen, unsere eigene Identität so zu stabilisieren, indem wir meistens auf möglichst simple Muster zurückgreifen. Und dann passiert es eben, dass Männer auf Teufel komm raus, ihre Virilität, ihre Aggression, ihre Aktivität unter Beweis stellen müssen. Und so manche Frau flüchtet sich in eine passive Rolle, traut sich nichts zu und hofft, gerettet zu werden. Beides ist nicht hilfreich. Und zwar deshalb, weil diese schematischen Identitäten dann zu einem Gefängnis werden. Männer verzweifeln an ihrer Schwäche und greifen zum Alkohol. Frauen lassen sich zu Opfern machen, anstatt die Sache in die Hand zu nehmen.
1: Sind diese Rollenmuster jetzt naturgegeben? Sind sie Resultat der Evolution, definiert durch unsere Gene und gesteuert durch die Hormone? Moderne Gender-Theorien würden dem vehement widersprechen. Sie unterscheiden zwischen Sex, dem biologischen Geschlecht und andererseits Gender, also einer kulturell erlernten Geschlechterrolle. Wenn Sie, also diese modernen Theorien, auf die zwei eben hier vorgeführten Rollenmuster reagieren sollten, würden sie sagen, ganz klar, das ist alles erlernt, das ist alles Gender, das muss nicht so sein. Mit dem biologischen Geschlecht hat es in dieser Zuspitzung nichts zu tun. Jetzt wird darüber gestritten, ob und in welchem Maß der Körper, mit dem wir uns selbst gegeben sind, inwiefern das nicht doch eine gewisse Rolle spielt. Das würde hier jetzt aber zu weit führen. Ich möchte aber auf jeden Fall diesen modernen Gender-Theorien darin Recht geben, dass das biologische Geschlecht noch nichts darüber sagt, wie wir mit ihm umgehen. Der Körper und alles, was er kann oder was er nicht kann, der bekommt Sinn und Bedeutung erst im Kontext unserer Kultur. Der Körper mit seinen Merkmalen und Möglichkeiten mag so sein, wie er eben ist. Wie wir damit umgehen, ist etwas anderes. Und daraus folgt, dass unsere Rollenverständnisse keine fixen Größen sind. Schon wenn wir in eine andere Epoche blicken, in andere Kulturen, dann sehen wir, dass das teils erheblich variiert. Und abgesehen davon ändert sich auch bei uns gerade so manches. Es ist bei Weitem nicht mehr selbstverständlich, dass Elternschaft und Erwerbstätigkeit nach diesen zwei bekannten Rollenmustern gelebt werden. Der starke Mann schuftet im Beruf, die sozial veranlagte Frau widmet sich Kindern und Haushalt. Es gibt viele, die das ganz anders miteinander aushandeln. Und auch in anderen Bereichen löst sich das auf, was sich an dieses Muster anlagert. Verhaltensweisen und Auftreten, Mode und Körperschmuck, Umgang mit Sexualität und Partnerschaft. Da wird gerade fröhlich experimentiert. Aber wir brauchen da gar nicht so weit hineinzugehen, denn wir haben inzwischen so ganz grob das Feld abgesteckt, wo die strittigen Punkte für uns liegen. Hier auf diesem Feld geschehen die Anlässe der Irritation, hier haben die Momente der Überforderung ihren Ort und die Unsicherheit. Hier regen sich aber auch die großen Hoffnungen, aber auch die harschen Abwehrreflexe. Es gehört nicht in die Predigt, das jetzt hier im Einzelnen zu beantworten und das Strittige zu klären. Das müssen wir als Gesellschaft miteinander tun. Was aber hierher gehört, ist der Appell, die Sache zu entdramatisieren, und zwar auf allen Seiten. Es ist schlicht und ergreifend ein Fakt, dass, dass da ein Wandel geschieht und dass dieses skizzierte, binäre Rollenmuster seine orientierende Kraft verliert. Es gibt Menschen, die nicht mehr so leben. Und auch in unserer Beziehung schlägt dieses Muster nicht mehr voll durch. Etwa im beruflichen oder im Umgang mit den Kindern. Im Moment arbeiten wir beide und kümmern uns nicht um unsere Kinder. Was daraus jetzt aber gesellschaftlich folgt, im Unterhaltsrecht, im Adoptionsrecht, im Arbeitsrecht, das müssen wir klären. Und zwar in wechselseitigem Respekt, indem wir einander zuhören aber auch die Befürchtungen und die Hoffnungen der anderen
0: ernst nehmen. Ja. Was aber noch unbedingt hierher gehört, in diesen Gottesdienst, in die Predigt und was uns beiden persönlich eben wichtig ist, das ist die Frage, welche Rolle der Glaube bei dem Ganzen spielt. In manchen christlichen Milieus wird jetzt ähm, darauf verwiesen, in diesen ganzen Diskussionen, dass Gott, der Schöpfer, die Menschen als Mann und Frau geschaffen hat und dass diese Ordnung der zwei Geschlechter von ihm genau so gewollt ist und dass man sie deshalb auch wirklich nicht antasten darf. Wenn man jetzt allerdings wieder mal in die Bibel blickt und in die Ursprachen, dann sieht es in Genesis 1 und 2 auch wieder komplizierter aus. Beim ersten Schöpfungsbericht, also es gibt ja zwei Schöpfungsberichte, da wird im Grunde nur gesagt, dass Gott die Menschen mit zwei unterschiedlichen primären Geschlechtsorganen, äh, wenn man das so anguckt, ausgestattet hat und dass das der Fortpflanzung dient. Und das kann man ja schlecht bestreiten. Und nimmt uns auch gar nicht die Frage ab, wie wir das kulturell gestalten wollen. Und beim zweiten Schöpfungsbericht, also ähm, da ist es so, das ist auch noch, noch mal schwieriger, denn wenn man da ins Original schaut, dann, dann sieht man, dass nicht erst ein Mann geschaffen wird und aus dem Mann dann die Frau, sondern dass erstmal ein geschlechtsloser Mensch da war und dass erst aus, der, aus dieser Operation mit der Rippe, das wisst ihr wahrscheinlich, gell, dass da dann eigentlich erst so zwei Geschlechter entstehen und auch die Begriffssuche dieser beiden Geschlechter.
1: Wie auch immer. Wir haben eben dafür plädiert, die Diskussion zu entdramatisieren. Und wir möchten euch nun zum Schluss eine Bibelstelle vorstellen, die dafür spricht, dass vor Gott die Frage nach dem Geschlecht sowieso nachrangig ist. Und dazu lese ich aus dem Brief des Paulus an die Galater. Dort heißt es, Ihr seid alle Kinder Gottes, weil ihr durch den Glauben mit Christus Jesus verbunden seid. Denn ihr alle habt in der Taufe Christus angezogen, und durch sie gehört ihr nun zu ihm. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Damit bekommt ihr auch das Erbe, das Gott ihm versprochen hat. Paulus zählt in diesem Vers lauter binär antagonistische Muster auf, die in der antiken Kultur von allergrößter Bedeutung waren. Die Differenz von Griechen und Juden beziehungsweise zwischen Griechen und Barbaren. Die Unterscheidung von Freien und Sklaven und eben auch von Männern und Frauen. Und Paulus sagt, in dem Moment, wenn ihr im Glauben mit Jesus Christus verbunden seid, dann sind alle diese binären Muster irrelevant. Wenn man zu Christus gehört, dann fallen alle diese Differenzen in sich zusammen, so als ob man ein einziger Mensch wäre.
0: Ja, und das ist eigentlich total radikal. Und es ist nicht einfach die Idee von dem Paulus, sondern sie hat mit Jesus Christus zu tun. Der Wanderprediger Jesus der hat ja auch konsequent alle möglichen Grenzen überschritten, die in der damaligen Welt wichtig waren. Er ging zu den Frauen zum Beispiel, er ging zu anderen Ethnien, er ging zu den Kranken und zu den Ausgestoßenen, die als religiös unrein galten und als wahrer Mensch und wahrer Gott, hat er auch die metaphysischen Differenzen überwunden, die Grenzen zwischen Gott und Mensch, zwischen Himmel und Erde, zwischen Leben und Tod. Zugespitzt kann man sagen, dass in Jesus Christus zeigt sich Gott als derjenige, der alle Grenzen überschreitet und alle Differenzen überwindet. Egal wie wichtig sie uns als Menschen oder unserer Kultur auch sein mögen. Christus ist für unseren Glauben das Wichtigste. Und das heißt, die ganze Gender-Diskussion, so relevant und wichtig sie im Einzelnen auch sein mag, sie ringt um was, das für, für Christus und von ihm her von nachrangiger Bedeutung ist. Eine Ebene, auf der es einfach nur um ihn und um uns als Menschen geht und in der es gleichgültig ist, nach welchen Mustern wir leben, wie wir uns kleiden, wie wir arbeiten, wie wir erziehen und so weiter. Das spielt auf dieser Ebene gar keine Rolle. Entsprechend versöhnt, meinen wir, sollten wir auf die Debatte blicken und entsprechend versöhnt sollten wir, egal welche Position wir im Einzelnen in diesem Streit beziehen, miteinander umgehen. Amen.